0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Laurence, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode aujourd'hui.
1: Merci Jocelyne, et moi aussi
0: je <rire> suis ravie. Euh, du coup, Laurence, je voulais euh, absolument, enfin, je souhaitais, pardon, absolument euh, t'avoir sur un épisode parce que euh, tu es quelqu'un qui, qui compte et qui a beaucoup compté dans mon parcours. Je t'ai beaucoup questionné <rire> il, y a, il y a encore quelques, quelques semaines, quelques mois... Euh, voilà, on, on a des grandes discussions autour du métier de coach, de ta vision. et C'est des choses qui me font beaucoup grandir et qui sont très importantes pour moi. Donc, euh, voilà, j'avais envie de partager ça de manière plus officielle au travers d'un épisode. Donc, encore merci euh, de m'avoir accordé ton temps aujourd'hui. Merci, Jocelyne. Euh, du coup, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, ton parcours et puis euh, voilà,
1: ton métier actuellement, tes activités Oui, bien sûr. Alors, moi, déjà, j'ai 60 ans, donc euh, mon parcours professionnel, il est derrière moi. Euh, j'ai démarré ma carrière euh, de manière traditionnelle, comme commerciale puis manager dans une société de services internationale. Euh, et puis, euh, je me suis ensuite orientée... Euh, Vraiment sur le service en travaillant dans des cabinets RH, j'ai également été à l'EDEC, okay. euh, puisque j'étais responsable des relations étudiantes entre entre les étudiants et les entreprises. Et puis il y a une vingtaine d'années, en fait, euh, à la faveur d'un déménagement, j'ai décidé euh, d'être entrepreneur. D'accord. Et donc euh, ça m'a. Je suis toujours entrepreneur aujourd'hui. J'en dirai un peu plus <rire> par la suite. Ok. <rire> et euh, donc tu es entrepreneur, tu es coach hein, pour pour tout
0: dévoiler. Qu'est-ce qui t'as donné envie d'exercer ce métier-là quand, quand
1: tu t'es mis à ton compte finalement Alors quand je me suis mis à mon compte j'étais pas coach, j'ai démarré par euh, le métier de formateur d'accord, euh, parce que j'avais une grande envie de transmettre tout ce que j'avais appris. d'accord. Donc j'ai commencé par la formation, du reste le métier de coach pour tout avouer, je ne le connaissais pas à l'époque, il y a 20 ans. Euh, C'est plus récemment il hein, y a eu juste une dizaine d'années où j'ai euh, découvert ce métier entre temps entre la formation et le métier de coach, j'avais découvert le métier de consultante en bilan de compétences. Oui. Et donc, petit à petit, en fait, euh, mon entrepreneuriat euh, a rajouté euh, des cordes à son arc et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la formation, des bilans de compétences et du coaching. C'est mon, mon dernier métier, le coaching.
0: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as gardé ces trois casquettes-là ou tu es vraiment
1: focalisé sur la partie coaching Alors, j'ai gardé ces trois casquettes-là, mais c'est le, le poids de chaque casquette en fait qui, qui a diminué. D'accord. Je fais quasiment plus de formation, très très peu. Euh, par contre, euh, je suis beaucoup plus en posture de coach euh, que ce soit sur du, sur du coaching ou même dans les bilans de compétences, je suis euh, toujours en posture de coach. <rire> D'accord.
0: Et, et qu'est-ce que t'aimes justement dans ce métier-là Moi, bon, C'est un métier qui m'attire beaucoup aussi. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce métier-là Et qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui dans ce métier-là
1: Alors, ce qui m'a donné envie d'aller vers ce métier-là, c'était déjà d'individualiser L'accompagnement, c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup dans la formation. Face à un groupe, je sentais qu'il y avait des besoins qui étaient différents d'une personne à l'autre et je n'arrivais oui. pas à les assouvir forcément. Donc là, j'aime le côté individuel et du coup, j'aime voir grandir mes clients quand ils vont vers leur objectif, qui, qui font eux-mêmes un « waouh, oh j'ai pris conscience d'eux ». Euh, voilà, j'adore euh, voir dans leurs yeux et dans leur comportement euh, la découverte d'eux-mêmes, en final. Euh, et puis, j'aime aussi ce métier parce que c'est un métier euh, euh, où c'est l'autre, en fait, qui a ses solutions. Oui. Et je trouve ça extraordinaire de ne pas plaquer ses propres solutions, ses, papres, ses propres raisonnements. Hein. Voilà, je trouve que c'est un métier magique, même si je n'ai pas de baguette magique. Oui, c'est un vrai métier d'accompagnement, du coup, pour aider l'autre à aller à la recherche. C'est ça, c'est vraiment être à côté, ni devant, ni derrière. C'est vraiment à côté, euh, en silence quand c'est nécessaire, par du questionnement quand c'est nécessaire par des outils quand c'est nécessaire oui. c'est voilà c'est beau
0: <rire> c'est beau c'est beau ah. et, et pour toi quand on veut devenir coach finalement quelles sont les, les qualités essentielles qu'on doit avoir qu'est ce qu'on doit mettre en avant qu'est ce qu'on doit même avoir de manière intrinsèque peut-être aussi quand on veut devenir coach
1: alors je crois que la première qualité pour moi qui est indispensable c'est l'éthique Okay. Euh, ça, c'est vraiment, pour moi, le socle de toutes les autres. Après, la question est difficile parce que moi, je m'appuie beaucoup sur le référentiel de compétences d'ICF, oui. puisque je suis certifiée depuis 9 ans maintenant euh, chez ICF, donc il y a un référentiel de 8 compétences qui est solide dont du reste l'éthique est la première, et, et c'est vraiment ma, ma base. Après, je pense qu'une une qualité importante pour moi, euh, ça va être euh, la capacité de, 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 de présence, pas seulement d'écoute active, mais de présence. Euh, parce que pour moi, cet état de présence permet d'aller au-delà des mots, Okay. Euh... de ressentir
0: finalement ce que la personne est en train de vivre aussi, ou d'expérimenter au moment où... Et même
1: de ressentir soi-même des mm -hmm. choses, et d'être en capacité de dire, tiens là, il y a quelque chose qui se passe en moi, est-ce que ça fait écho pour toi Et, et du coup, peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas d'être en capacité déjà aussi d'être connecté à soi-même, en même temps que d'être connecté à son, à son client. D'accord. Euh, donc ça c'est vraiment euh, une chose importante que je développe hein, euh, tous les jours. Hein. Oui. Euh, et puis la troisième qualité qui me paraît importante aussi, c'est une, une capacité à confronter avec bienveillance son client. Mmh. Parce que son client, ah, euh, mais ce n'est pas toujours facile, parce que son client, euh, euh, moi je pense que mon client, s'il vient me voir, c'est qu'il est, qu est dans, une, dans sa zone de confort. Mmh. C'est pour ça qu'il n'a peut-être pas réussi à, à aller vers son objectif, à atteindre son objectif. Et si finalement je le maintiens dans sa zone de confort, Qu'est-ce qu'il va Ça faire qu'il va y aller service. plus mmh. Ça ne lui rend pas service. Donc, c'est aussi cette capacité à me dire qu'est-ce qui peut être utile à mon client et parfois... Ben C'est un peu d'aller le chatouiller euh, hors comprends. de sa zone de confort. Je comprends. Ouais. Et euh, j'avais une question, euh, tu
0: disais tout à l'heure, euh, on, voilà, on est à côté du client finalement, quand on est coach, on l'accompagne. Euh, il faut sentir aussi ce qui se passe euh, voilà, intrinsèquement quand il va expérimenter des choses ou quand il va ressentir des choses. Est-ce que tout ça, on peut le faire à distance aujourd'hui parce qu'on a quand même de plus en plus accès euh, à de la visio, à ce genre de choses est-ce qu'on arrive aussi à ressentir, même à travers un écran, à ton avis
1: Alors, oui on le on le on le fait alors c'est pareil pour moi ça a été un un nouvel apprentissage en fait d'accord euh, du reste j'ai commencé cet apprentissage en me reformant au co-développement à distance j'avais déjà été formée au co-développement mais pendant la pandémie je me suis reformée au co-développement à distance et c'est là où j'ai découvert qu'en fait on pouvait euh, avoir la même puissance okay. euh, mais c'était un peu différent de la même manière que euh, par exemple quand je fais du coaching en marchant euh, oui. bah, c'est beaucoup plus spontané il euh, y a des choses qui me viennent beaucoup plus facilement. Euh, dans un bureau, c'est déjà différent parce qu'il y a plus d'inertie. On n'est pas en mouvement. Et à distance, bah, c'est encore autre chose. Mais ça s'aiguise, en fait. Pour moi, c'est des sens qui s'aiguisent. D'accord. Et on Et... peut s'adapter à toutes les formes, finalement, de coaching euh... Tout à fait. J'ai même déjà fait des coachings qu'au téléphone. D'accord. Euh... Et au départ, j'étais paniquée par… Euh à l'idée de pas voir la personne. Oui, c'est clair. Et en fin de compte, comme c'était un coaching sur plusieurs séances, je me suis rendu compte à quel point j'aiguisais en fait mon sens de l'écoute. Et oui. Voilà, alors que mon oreille souvent est secondaire par rapport à la vue, en tout cas pour moi. Oui. Et en fait, j'avais aiguisé mon, mon, mon voilà mon, mon oreille. Ah ouais, c'est un pour joli challenge. Euh, ouais.
0: Au téléphone, ça ouais. doit être vraiment challenge challengeant justement, enfin vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Quand on est visuel,
1: oui. Ouais, c'est
0: clair, ou qu'on a l'habitude voilà, d'être en, en proximité avec les gens. Oui. Ok, et, euh, et comment tu envisages, toi, donc c'est purement ton avis, hein, ton opinion, on n'a pas de boule de cristal, mais comment tu envisages, toi, le métier de coach dans l'avenir en France Parce qu'on voit que dans des pays, ça prend vraiment de l'essor, ça devient quelque chose de très commun pour les gens, finalement, ils, ils ont accès, enfin, je pense aux États-Unis, notamment, qui sont un peu précurseurs là-dessus, où on a, on a envie d'aller vers des coachs, c'est limite normal de se faire coacher, on est tendance quand on se fait coacher. Euh, pour la France, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, pour les, les années à venir
1: bah, Écoute, plutôt que de te donner mon avis, euh, je vais surtout me baser sur euh, l'étude de l'OPIEC, euh, parce qu'elle est récente, elle date de 2022, donc l'OPIEC... Euh, si, si, pour faire court, c'est le Syntec. Donc, c'est quand même un, euh, des études qui ont été vraiment... Euh, euh, an, enfin, c'est une très bonne analyse de, de ce marché. Et euh, le, le marché ne va faire que progresser. Alors certes, on est parti peut-être un peu euh, en retard, on avance lentement, mais il ne fera que progresser. Euh, la première raison, c'est que ça s'est vraiment démocratisé dans les entreprises. Aujourd'hui, tu as des middle managers, des mmh. chefs de service qui ont accès au, coach, au coaching, pas seulement les cadres dirigeants. Euh, et ça, c'est bien parce qu'il euh, y a aussi cette tendance à pas seulement se faire coacher lorsqu'on est en difficulté, mmh. lorsqu'on a un problème, mais aussi pour explorer le potentiel qui n'est oui. pas encore euh, utilisé dans une organisation. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Ça oui. donne une toute autre dimension. Et le coach n'est plus un pompier de service, n'est pas seulement ça. un pompier de service. Ensuite, il y a un, un autre marché, c'est le coaching des jeunes. Il est, en, il est vraiment en, en, en progression euh, sur l'orientation euh, des jeunes, donc de, de 15 à 30 ans. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et d'être vraiment connecté à soi-même et plus seulement euh, à l'influence de, de son entourage ouais, familial, entre autres, ou même éducatif. Euh, et puis, il y a aussi tout le marché, euh, justement, des managers qui se forment en entreprise, euh, non pas pour devenir coach en tant qu'indépendant, mais pour avoir une posture de manager coach, pour faire grandir leurs équipes, pour avoir une posture euh, vraiment euh, basse, pour questionner, euh, questionner leurs leur collaborateurs, plutôt d'apporter des solutions par exemple. Oui. Et ça, ça, ça donne aussi des perspectives encore immenses euh, sur le marché français. Ok, super.
0: Et justement, si on en revient à ce que tu fais euh, toi, euh, quelle, quelle typologie de problématiques ont tes clients Là, tu parlais du middle management, des managers, etc. Est-ce que c'est tu... enfin, est le public pardon, que tu retrouves, toi, dans tes accompagnements Et si oui ou non, après, quelles sont les problématiques factuelles que, que tu dois traiter avec eux
1: Alors, moi, la plupart des, th des thématiques qui, qui reviennent, c'est euh, ou bien des dirigeants, mais de toutes petites structures, donc qui n'ont pas de comité de direction. Hein, et donc, ils sont très isolés euh, oui. pour prendre des décisions et qui ont besoin, en fait, d'un espace où ils peuvent déposer leurs doutes, leurs questionnements. Ils ont les réponses. Hein. Moi, je n'apporte jamais de réponse. Ils ont les réponses, mais ils ont besoin en fait d'être dans le partage, d'explorer euh, avec quelqu'un d'autre des, des hypothèses, etc. Donc ça, c'est une première, euh, première source parce que le doute, altère la confiance. Oui, oui c'est clair. Donc ça, c'est… Surtout quand on est seul euh, face aux problèmes, finalement. C'est ça, parce qu'après, ils sont avec des techniciens et donc, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas forcément… Bien sûr, ils s'appuient sur eux, mais ils n'ont pas ce niveau de, de discussion avec eux. Je comprends. Euh, ensuite, moi, j'ai beaucoup de problématiques de middle, man de middle management, justement, euh, qui, euh, qui se posent des questions de légitimité s'ils viennent de prendre leur poste, euh, de management, parce que ce sont souvent des personnes qui n'ont pas eu de formation en management. Oui.
0: Ça, donc, ouais, ça euh, arrive encore souvent.
1: Ça arrive encore souvent hein, parce qu'ils sont propulsés euh, manager, parce que euh, voilà. Pour, 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 c'est un bon opérationnel. C'était un donc, bon opérationnel. Oui. Il y a une appétence hein, pour le management. Euh, on voit que ça se passe bien avec, euh, avec ses pairs, avec d'autres collègues, etc. Mais en même temps, c'est des gens qui n'ont qui ont pas les, 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 les bases, qui n'ont pas les codes oui. et, et qui ont besoin en fait, de, bah, de se conforter dans « est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien ?» oui. et, euh, et de se questionner, pas forcément de se remettre en question, mais de se questionner sur leur posture vis-à-vis oui. euh, -vis de leurs équipes, vis-à-vis -vis de leurs pairs aussi qui parfois, eux, ont fait des écoles de management. Oui, c'est vrai. Et puis, la troisième problématique euh, que je rencontre, en tout cas projet que je rencontre en coaching, ça va être des projets de transition professionnelle. D'accord. Voilà, sur lesquels euh, les personnes ont envie de passer un petit peu de temps euh, pour euh, trouver leur, euh, leur raison d'être, hein, une nouvelle raison d'être, euh, un nouveau sens à leur vie, hein, okay. que ce soit euh, en milieu de carrière ou même en fin de carrière. Parce qu'il y a des personnes qui euh, me disent, euh, j'ai travaillé toute ma vie, dans un an je suis à la retraite, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, okay. Et donc, euh, wow, ça c'est euh, voilà, impressionnant euh... de se poser la question
0: à ce moment-là, finalement, parce qu'on se dit qu'ils arrivent au bout du chemin pour profiter d'autres
1: choses. C'est ça. On ne se rend pas compte qu'on peut se poser des questions à ce moment-là Eux ne se sont jamais posé la question de l'après. Et, oui. et en même temps, ils se disent euh, voilà, vu l'espérance de vie, j'ai encore 20 ans au moins devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire C'est quoi ma nouvelle raison d'être, en fait, pour après et tu parles de raison d'être, moi je sais que tu as été formée à
0: l'Ikigai, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup sur, sur l'Ikigai et, et voilà, est ce que ça peut apporter aussi aux gens qui passent par ce processus-là
1: Alors c'est un des dispositifs effectivement que j'apprécie particulièrement, parce qu'il permet vraiment d'explorer de, euh, de, avec son client, aussi bien ce qu'il aime faire, et la notion de plaisir pour moi est essentielle lorsqu'on embrasse une nouvelle activité, qu'elle soit salariée ou pas. Euh, c'est aussi explorer ses compétences, mm -hmm. quelles compétences on a, lesquelles on a envie de laisser au bord de la route parce qu'on n'a plus envie par exemple de faire de prospection commerciale euh, et lesquelles on a envie d'acquérir euh, de nouvelles. Euh, mais c'est aussi une vraie confrontation à de quoi le monde a besoin. Et oui. ça j'adore cette phase-là où euh, on se pose la question euh, du coup du… De, parce que tout est possible, il y a, on sait bien qu'il euh, y a des tas de métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain, oui. donc euh, on peut aussi inventer son métier. Et puis, euh, et puis après, ben, on, on, on termine avec euh, la dernière phase de finalement… Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que est-ce que je vais en vivre si je décide d'être d'avoir encore besoin d'être rémunéré ou quelle euh, quelle quelle reconnaissance je vais avoir Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais en tirer en oui. fait de cette nouvelle activité Et du coup, c'est vraiment les quatre qui amènent du sens, un sens profond. Euh, à mes clients Ok, ouais. génial, j'aime beaucoup alors moi j'ai goûté hein, lors d'un
0: afterwork euh, RH Côte d'Azur et euh, déjà je, je suis fan de, cette, <rire> de ce processus là à vivre, donc je pense que sur un vrai processus ouais. vécu là sur plusieurs heures voire jours, ouais. ça doit être vraiment génial d'aller creuser comme ça Ok, super, alors moi j'ai une question qui me taraude parce que quand on est coach, et tu le disais tout à l'heure on est à côté de la personne, on doit l'accompagner donc euh, ça, je suis OK, hein, je trouve ça vraiment génial, mais je me dis qu'avec euh, l'expérience euh, que tu as, avec euh, voilà, les cas, entre guillemets, clients que tu as eus aussi, etc., à un moment donné, euh, peut-être que quand on on t'amorce euh, un début de problématique ou d'accompagnement, tu as envie de dire, ok, mais je sais quelle est la solution, puisqu'en fait, avec l'expérience que j'ai, avec les, les gens que j'ai vus, euh, moi, je, je, je sais vers quel chemin il doit aller. Ce n'est pas tentant, des fois, d'aller comme ça, un peu, euh, droit au but et de leur donner une solution plutôt que de les accompagner dans le questionnement
1: Alors, euh, ça l'est au début, en fait. Hein. Au début, ça l'est parce que, euh, je pense que, euh, en tout cas, ça l'a été pour moi, la, la volonté d'aide, en fait, est, à, est plus forte, euh, arrive, voilà, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'aider. Et petit à petit, grâce à l'expérience, grâce à la supervision, grâce à la formation qu'on continue, continue toujours d'apprendre dans ce métier, je me suis rendu compte que aider, c'était pas apporter la solution. Mm -hmm. euh, même si euh, Confucius l'a dit il y a déjà très très longtemps, <rire> qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que d'apporter euh, du poisson tous les jours. C'est vrai. <rire> euh, vraiment aussi ce qu'on découvre dans le, dans, dans le métier de coach et que euh, bah, si soi-même on, on se dit ça pourrait aller plus vite si je lui dis comment faire. En fait, c'est ce que je voyais en formation, c'est que les en formation, on dit, on apporte oui. finalement des solutions, on dit comment mieux s'organiser, comment avoir plus confiance en soi. Et au final, les gens derrière, ils ne prennent pas toujours ce que tu leur dis, euh, oui. déjà pour argent comptant, et ils ont raison, et puis ils ne l'incarnent pas derrière. Alors que euh, questionner le client pour qu'il trouve vraiment qu'est-ce qui, est, qu est qui va lui être utile, qu'est-ce qu'il peut mettre. Comment il peut sortir de sa zone de confort Qu'est-ce qu'il peut expérimenter de nouveau, de différent Et du coup, quelle nouvelle habitude il va prendre Là, ça, on ça est vraiment dans, dans du coaching parce que c'est intéressant, c'est pérenne en fait. Mm -hmm. ça, ça les rend un... autonomes finalement. Le ça but, c'est de ça rendre les rend gens autonomes, autonomes. Et ça les rend autonomes dans la durée. Mm -hmm. Et c'est drôle parce que, je pensais justement qu'avec l'expérience,
0: on était tenté d'aller droit au but, et tu es en train de nous dire que c'est finalement les jeunes coachs qui ont plutôt envie d'aller droit au but, tout et qu'avec la maturité et l'expérience, on sait qu'il ne faut surtout pas aller vers, ce, vers cette chose-là. Tout à fait. Ok, super. Et hum, je reviens un peu sur ton, ton expérience, justement. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, un déménagement, euh, finalement, t'a rendu indépendante, parce que ça a été la bonne occasion pour toi de te lancer, mais hum, tu aurais très bien pu aussi euh, décider de prendre un poste salarié une fois arrivé dans la Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: vraiment de cette indépendance-là eh ben, cette indépendance, euh, c'était pour euh, bah, une, une thématique que j'ai parfois avec euh, certaines femmes, moins avec les messieurs. C'était pour avoir plus d'équilibre dans ma vie euh, pro et ma vie euh, personnelle. D'accord. Euh, puisque j'allais avoir, en arrivant euh, en arrivant donc dans le sud-ouest, j'allais avoir mon quatrième enfant. D'accord. Euh, Félicitations. Et, euh, <rire> et j'avais déjà aménagé mon temps de travail avec trois, puisque j'étais à l'EDEC et que euh, je ne travaillais pas le mercredi, et j'avais envie de garder en fait du, du, du temps pour eux, du temps pour moi aussi, alors au départ ça n'a pas été du temps pour moi, mais petit à petit en fait avec euh, les enfants qui sont allés à l'école, qui ont grandi, euh, j'ai gardé en fait euh, ce temps pour moi, et, et je l'ai même agrandi, puisqu'aujourd'hui je, je travaille trois jours par semaine, je garde deux jours, euh, bah, du coup pas pour les enfants parce qu'ils sont tous grands et partis de la <rire> maison mais euh, voilà pour, euh, pour méditer pour lire pour euh, faire un peu de sport aller voir une, une expo euh, faire des choses qui me remplissent qui me nourrissent qui sont pas forcément partagées avec mon mari par exemple hein, il a, lui il a ses, ses plages aussi et euh, j'hésite pas euh, en termes d'organisation à, à me les mettre dans mon agenda tu vois à me dire euh, ciné tel jour pour pas me laisser emporter par euh, un rendez-vous et si quelqu'un m'appelle bah, euh, le mardi à 15h c'est pas possible parce que j'ai déjà un rendez-vous d'accord évidemment je dis pas forcément que oui, c'est avec oui. moi même
0: <rire> c'est bien l'idée <rire> de rendez-vous avec soi même ça fait vraiment du bien ouais, ça fait et dans, dans l'agenda au moins on n'y déroge pas c'est ça. Ça a l'avantage. C'est ça. ça, OK. On parlait tout à l'heure de l'Ikigai. Je sais que tu es euh, certifiée, formée à, à plusieurs outils, justement, qui viennent euh, bah, euh, développer, on va dire agrémenter, euh, toi, ta vision du
1: coaching. Oui. Euh, de tous ces outils-là, quel est ton préféré Alors là aussi, c'est difficile, hein, parce qu'en 10 ans, je me suis formée à beaucoup de choses. <rire> euh... J'ai souvent tendance à citer le, le dernier… Euh... Donc, euh, bah, qui, serait le, qui serait le disque, par exemple, mais je n'ai pas envie de le citer parce que euh, je pense que un des plus puissants pour moi, c'est le photolangage. Okay. Parce que c'est un outil métaphorique. Hein. Donc déjà, euh, tout ce qui est outil métaphorique, c'est hyper puissant. Et le photolangage a, a cette force, euh, justement, que chaque personne a sa propre lecture mm -hmm. de la même photo. Oui, et, et même euh, d'une séance à l'autre, il peut avoir une autre lecture, un autre regard sur une même photo. Mm -hmm. Et en ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, est-ce que tu n'as pas, pas envie parfois d'aller plus vite Moi, je suis toujours scotché, et ça me conforte dans l'idée que c'est le client qui a sa, sa réponse, je suis toujours scotché par le regard que je porte à la photo euh, qu'il a euh, entre les mains, et à ce qu'il me décrit lui. Oui. Et ça, ça, à chaque fois, ça... Voilà. Je, ça prouve
0: je... nos différences. Ça prouve euh... nos
1: différences et ça me prouve que le client, il sait ce qui est bon pour lui. Mm -hmm. et il a ses réponses. C'est juste l'aider à les faire émerger. Ouais, c'est trop bien. Euh, moi, j'ai participé justement à des
0: photolangages où au début, on est un peu... Euh, comment dire Un peu sur la réserve parce qu'on ne sait pas trop quelle photo on doit choisir et comment on va justifier. Et c'est vrai que si on se laisse prendre par le jeu, c'est un très bel outil euh, qui est ouais. très révélateur et on se rend compte que les gens se laissent prendre au jeu même ceux qui sont un peu loin de tout ça euh, ils arrivent assez vite je trouve à se, à ouais. se laisser
1: prendre au jeu c'est donc... ouais. assez facile d'utilisation même avec des personnes très rationnelles, cartésiennes oui. logiques euh, les gens se prêtent au jeu. Pourquoi Parce que c'est un jeu. C'est un jeu, un départ, jeu ça un reste jeu. Un, jeu. un jeu. Et qu'on on est tous des enfants, euh, on reste tous des enfants. On est capable de jouer avec nos enfants, euh, se mettre à quatre pattes par terre pour jouer avec nos enfants. Donc, on a encore cette âme d'enfant qu'il faut mmh. parfois aller euh, réveiller. C'est vrai. Euh, mais derrière le jeu, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. Et du coup, moi, j'ai plusieurs photos photolangages. J'envisage même de créer mon propre photolangage, parce que ah, j'ai énormément, je suis photographe. J'aime bien prendre des hein. photos. Et j'ai plein de photos qui, qui s'y prêtent très bien. Okay. Donc, euh, c'est un projet. Ah, génial ouais. <rire> Tu nous
0: teases quelque chose d'hyper intéressant. Ben, on, on suivra ça de près. Et, euh, et est-ce que dans ta carrière, tu as eu des gens qui étaient complètement réfractaires au coaching C'est-à-dire que... Enfin, impossible de les accompagner ou en tout cas très difficile de les accompagner parce que dès le début ils te disent « non mais moi je suis là, je ne l'ai pas choisi, peut-être c'est justement mon manager, mon employeur qui a voulu que je sois là, mais moi je n'ai pas besoin de vous ». Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont fermés à ce point j'allais dire
1: Alors quand tu me poses cette question, j'ai le souvenir d'un directeur dans une grosse organisation ici. Euh, qui était venu en effet euh, parce que euh, son manager ou sa RH lui avait demandé de, de me rencontrer ainsi que deux autres, deux autres coachs pour faire son choix. Et il était très réfractaire, euh, effectivement, au coaching, il ne voyait pas euh, est -ce que ça allait, est -ce que, en quoi ça allait lui servir etc et donc on a fait l'entretien et, et à la fin euh, euh, je ne sais plus comment on a, on a clôturé euh, il m'a dit bon bah, je, je, je reprendrai contact avec vous pour vous faire part de ma décision et je lui ai dit bah, pour ma part, ce n'est pas la peine de me, de me rappeler parce que je, je, ne, je, ne décide, je décide de ne pas vous coacher, en fait. C'est moi qui ai choisi de ne pas le coacher. D'accord. Euh, c'était très drôle parce que c'était un vendredi et pendant tout le week-end, il m'a appelé en me disant Mais finalement, j'aimerais bien le coacher par vous. <rire> et et j'ai maintenu ma, décis, ma décision négative. D'accord. Euh, parce que euh, je, je sentais, en fait, que c'était quelqu'un qui, euh, qui allait être avec le frein à main tout le temps. Ok. Euh, qui n'avait pas vu, en fait, l'intérêt, euh, ne serait-ce que d'expérimenter. Oui. Euh, parce qu'après, on peut avoir une bonne ou une mauvaise expérience, ce n'est pas grave, mais au moins d'expérimenter. Et je n'avais pas envie de travailler avec quelqu'un qui avait le frein à main. Je comprends. Ça allait me demander beaucoup trop d'énergie, j'en avais pas envie à ce moment-là. Peut-être mm -mm. qu'aujourd'hui, je, je me challengerai pour le faire. <rire> mais en tout cas, à ce moment-là, je pas envie de perdre de l'énergie. Oui, je comprends.
0: Ouais. Bah, pour avoir vécu, moi, un coaching, si tu lâches pas un peu les chevaux et si justement tu te laisses pas apprendre au jeu, je trouve que tu n'en retires pas tous les bénéfices. Donc, en effet, quelqu'un qui arriverait, c'est pour ça que la question m'intéressait, c'est que justement, si tu arrives et que tu as déjà un peu des freins où tu te fais un peu des nœuds au cerveau en anticipant déjà que ça va servir à rien, que ça ne va pas te plaire, je, je pense que c'est très difficile parce que c'est déjà un processus qui est prenant et qui, voilà, qui nous fait vraiment avancer. Donc, si on a le frein à main, comme tu dis, c'est peut-être de la perte de temps et puis ça ne euh, sert pas à grand-chose, mais ouais. c'est une très belle expérience mais en tout cas. D'autant
1: plus que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le client qui a toutes ses réponses. Donc, s'il a tout verrouillé, ah ouais. euh, le coach il peut être super bon il peut être expérimenté, certifié, supervisé, tout ce que tu veux. Euh, bah, il va aller essayer de lever les, les freins, les verrous. Mais si le client, il est fermé, euh, il n'y arrivera pas. Ouais. Et donc, obligatoirement, le client dira qu'il n'est pas content de son coaching.
0: Oui, c'est sûr. Et que ça ne lui a servi à rien. Alors qu'en fait, c'est lui l'acteur principal du coaching. Finalement, le, ouais, le coach, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'accompagnant. C'est vraiment celui qui va guider la personne. Mais ça. le travail à faire, il vient, il vient du coacher. Exactement. Et à l'inverse, est-ce que tu as une, une très belle réussite euh, qui a marqué ton esprit euh, Quelque
1: chose que tu as, as vécu au travers de tes coachings euh. Alors, de réussite, je ne sais pas. Peut-être... Euh, euh, parce que moi, j'aime bien les réussites simples. En tout cas, récemment, bah, lors d'un coaching à Marchand, justement, hein, c'est une séance d'une heure, mon client est arrivé en disant... Euh, que, euh, voilà euh, il avait une offre, euh, une, une offre euh, de, pour, pour un job euh, ça faisait six mois qu'il était au chômage en plus sans indemnité il, il fallait qu'il prenne ce job mais il sentait que c'était pas sa décision et il voulait qu'on travaille là-dessus pendant la séance ok et donc, euh, donc on a cheminé donc euh, j'adore l'idée du coaching en marchand parce que euh, du coup, il choisit ses chemins quand il y a des intersections et, et ça l'interpelle toujours par rapport à là où il en est dans sa réflexion. génial. Euh, et je, je vois à un moment donné, il y a un chemin boueux et il dit « Ah non, là c'est boueux » et justement c'est un peu boueux <rire> dans sa tête aussi. Donc, il en choisit un autre. Et on a pris le chemin boueux en rentrant. Et là, il me dit « Mais c'est drôle, parce que je ne le vois pas du tout de la même manière. Okay. » Et au final, on arrive sur le parking et il me dit j'ai décidé de prendre le poste. Et il savait exactement ah. pourquoi il avait décidé de prendre le poste. Okay. Et il me dit, j'appelle l'entreprise tout de suite. Et il avait une banane extraordinaire. Génial, hein. Et donc, euh, si tu veux, sa décision, en fait, était la même. Mais la, la
0: confiance en lui, l'alignement qu'il avait. L'alignement
1: qu'il avait pour prendre cette décision avait changé du tout au C'est génial. Et on se dit en une heure de temps. Alors, qu'est-ce qu'on
0: qu peut faire en ouais. plusieurs séances d'accompagnement ouais. Ah, c'est fantastique oui. super et tout à l'heure on a abordé rapidement un thème euh, qui est très intéressant aussi pour nos huit c'est l'équilibre vie pro vie perso tu disais tout à l'heure ton choix d'indépendance c'était aussi une manière pour toi euh, d'équilibrer ta vie euh, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner euh, pour être efficace dans ce domaine là justement euh, euh... dans
1: ce monde qui va à mille à l'heure il hein, faut dire aussi ben, je dirais s'écouter parce mm -hmm. que c'est important de prendre conscience de ses propres besoins et puis, euh, bah, le rendez-vous dans son agenda. Euh, ça, c'est un très bon ça, conseil très bon à conseil, suivre. Ouais. Ok,
0: super. Et euh, tu en as aussi parlé tout à l'heure, je rebondis sur le, le volet accompagnement, bilan de compétences, euh, dont, dont tu, tu citais tout à l'heure euh, l'existence, l'activité, puis la poursuite d'activité. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce type d'accompagnement-là Parce que là, on est très focalisé, du coup, euh, professionnel et orientation, on va dire. On en parlait pour les jeunes, mais ça existe aussi pour les moins jeunes. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a, de formatrice finalement, au bilan de compétences, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire la bascule
1: bah, Au départ, c'était le côté... Euh vraiment one-to-one, one, personnalisé. Oui, c'est vraiment ça, ouais. okay. et, et à ce moment-là, moi, je ne suis pas psychologue du travail, donc je n'avais pas accès euh, à tout ce qui est test, etc. Mais j'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir travailler euh, ben, au centre interprofessionnel de bilan de compétences. Et du coup, on était en binôme à chaque fois, avec une psychologue euh, du travail qui, elle, avait le, le volet euh, test, et puis moi qui avait le volet entreprise, parce que pour le coup, la psycho les psychologues euh, n'avaient pas travaillé en entreprise, donc on était très complémentaires toujours pour être utile à nos clients. D'accord, ok, super.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu aussi que tu étais formée en santé mentale, en premier secours en santé mentale, pour être exact. Et en fait, notre thématique de demain sera pour l'afterwork Carage code d'Azur sur la santé mentale. Mmh. Donc, je, je fais le lien. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, du coup, et motivé à,
1: à faire cette formation-là mais Je me suis rendu compte que, déjà, on parlait beaucoup de premiers secours, euh, tout court, mais rarement de premiers secours en santé mentale. Euh, et en fait, je me suis dit, mais potentiellement, euh, j'ai en face de moi des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et euh, où je ne m'en suis pas rendu compte, où je ne suis pas capable de m'en rendre compte, ce qui veut dire que je, je suis même un danger pour eux, parce que potentiellement, je ne les accompagne pas bien, voire je ne les oriente pas vers le professionnel qui est plus adapté que moi en tant que coach. D'accord. Donc, euh, c'est devenu une évidence, en fait, euh, pour moi de me, de me former, au moins pour avoir quelques clés euh, d'observation, d'écoute. Et, euh, et pas faire n'importe quoi en fait. Voilà. De la même manière que euh, voilà, c'est important de, de déceler euh, je suis ni psy euh, ni consultante et c'est important à chaque fois euh, d'orienter la personne le client vers, la, vers le bon professionnel, celui qui sera le plus utile
0: ouais, de détecter finalement si voilà, le coaching c'est un outil et c'est un type d'accompagnement mais il y a peut-être des accompagnements plus médicalisés parfois euh, ça. Euh, pour
1: certaines personnes qui sont ça. nécessaires et, ça. et de et se détacher de ça du coup pour que... Tout à fait, tout à fait. Et et même parfois, ben, je dirais, euh, peut-être tu ne le vois pas, euh, tu ne le décelles pas au, au, au premier entretien, mais au cours d'un coaching, si tu es... Mmh. Voilà, ça fait partie des... Euh, J'ai dit un peu plus tôt, euh, aiguiser son oreille, sa vue, tous ses sens, oui. finalement, et même les sens de soi pour observer ce qui se passe en soi. Ben voilà, C'est un autre sens euh, qui permet, de, de là encore, d'être le, le plus utile au client. Ok, super. Merci beaucoup, Laurence, euh, d'avoir répondu à
0: toutes mes questions. On arrive euh, au terme de l'épisode. Et tu sais, j'ai deux habitudes euh, que j'ai prises hein, depuis, euh, depuis la, la parution euh, des épisodes de DVTM La première, euh, c'est de te demander quelle lecture tu nous conseillerais, parce que je trouve que les livres sont assez merveilleux pour continuer justement à apprendre et à développer euh, ses compétences, que ce soit personnel ou professionnelle d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a marqué, que tu as envie de nous partager
1: alors euh, oui, là encore, le choix va être difficile. Moi, j'ai souvent deux livres en fait en cours, un livre un peu pro, euh, et puis un livre euh, plutôt euh, ou romancier ou développement personnel. Et du coup, j'ai envie de partager avec toi un, un livre que j'ai lu cet été. L'été, je dévore un, <rire> beaucoup plus. Euh, C'est Kilomètre zéro ah, oui. de, de de Maude Ankawa, parce que euh, en fait, dans ce dans ce livre. Euh, bah là encore c'est une personne qui euh, part en Inde mais vraiment pour aider une, une, une de ses amies qui, 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 qui est malade d'un cancer et qui ne peut pas aller chercher un ouvrage euh, mmh. qu'elle affectionne particulièrement et en fait ce, ce voyage ça va vraiment être euh, euh, une découverte d'elle-même, euh, une découverte de, de ce qui est euh, ces gros cailloux. Pour moi, les gros cailloux, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Je dis toujours euh, oui. qu'il euh, faut mettre ces gros cailloux dans un récipient avant les petits. Si on met les petits, il n'y a plus de place pour les gros. Oui. Et du coup, c'est ce qui me permet, et je reviens à mon agenda, de, de faire <rire> aussi des, des plages pour moi. Euh, et et ce, ce, ce livre que, du coup, j'ai offert à plusieurs de mes enfants, c'est vraiment euh, l'idée de, euh, de se recentrer sur soi, de savoir ce qui est important, à quelle valeur on est attaché, de se rendre compte que le travail n'est qu'un travail aussi. Oui. Euh, et qu'on peut modifier ses comportements, ses perceptions, ses représentations très facilement lorsqu'on est connecté à soi. Oui, ouais. ah, super. Je l'ai lu aussi, j'aime beaucoup.
0: Et on ne s'attend pas à ce que ce soit le personnage principal, finalement, cet ami là Exactement. Euh, au démarrage, donc euh, c'est très drôle. Exactement. Ok, super. Et la deuxième habitude que j'ai et que j'adore, parce que j'adore les citations, c'est euh, si tu arrives à nous partager aussi une citation
1: qui compte pour toi euh... Alors là, c'est plus facile euh, parce que j'ai une citation en fait qui, qui est en moi depuis plus de 30 ans. Que j'ai découvert hein. euh, lors d'une formation. C'est une citation de Sénèque. D'accord. Et cette citation, c'est ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Ok. <rire>
0: Ça conclut super bien cet épisode. Merci beaucoup, Laurence, pour ton temps et tes réponses à toutes ces questions. Merci, merci à toi,
1: Justine pour ta confiance. À bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.